0: שלום לכם וצהריים טובים מאזינים יקרים. אז כמדי שבוע התכנסנו, והיום נמצאות איתנו נשות צוות חינוך לדון בנושא מה ההורים חושבים על דרכי למידה וערכה חלופית, נושא באמת רלוונטי להיום בתקופת הקורונה. עוד מעט נראה איך זה באמת נוגע לתקופה הנוכחית, אבל תחילה נציג את הצוות. אז יושבת לידי רניה, שלום רניה, שלום לך, שהיא מורה בבית ספר הממוקם ביפו, כשהיא אימא בעצמה לילדים הלומדים בבית ואילו מהצד השני, מילנה, שלום מילנה. אהלן,
1: צהריים טובים.
0: מורה ואימא לילדים הלומדים בבית ספר ייחודי. אגב, הרווחנו, כי אתן תספרו לנו תכף על הנושא בכובע שלכן כאימהות וכמורות. אז בואו נבין תחילה את הרקע של בתי ספר שהיו בעבר ושקיימים כיום.
2: שלום לכולן, שלום זיוה, שלום מילנה. אז באמת מעניין לציין שלפי הספרות המחקרית, אני יכולה לשתף מתוך ספרה של ענת זוהר שנקרא "ציונים זה לא הכול" לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי, שם היא מזכירה שתהליכי ההוראה ברוב בתי הספר הם דוגמה טיפוסית לפדגוגיה של העברת חומר או מסירת מידע, המכונה גם שיטת המשפח. בעצם, לפי שיטה זו, המורה היא מקור הידע, והתלמידים הם הקולטים הפסיביים של הידע הזה. ההוראה מתמקדת במורה, כיוון שלפי תפיסה זו, למורה יש ידע בכל נושא. תפקידה העיקרי הוא להעביר במירכאות את פיסות המידע לתלמידים באמצעות תהליכים הכוללים שינון, חזרות, תרגול ומבחנים שמטרתם לבדוק את סחירת המידע. כמו כן, המורה יוזמת את רוב השיח המתרחש, המתרחש בכיתה, שיח שלמעשה מורכב משאלות של המורה הדורשות מהתלמידים תשובות עובדתיות קצרות. אתן דוגמה אחת מעניינת שקראתי בספר הקשורה לתחום הבנת גרפים. מורה למתמטיקה לימדה גרפים והתלמידים נבחנו בנושא והצליחו יפה מאוד, אך כשמורה לבי... לביולוגיה ביקשה מאותם תלמידים להסביר את הנתונים בגרף, התלמידים לא הבינו על מה היא מדברת, וטענו: אנחנו יודעים גרפים במתמטיקה, אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים גרפים בביולוגיה. כלומר, התלמידים לא ידעו לעשות שימוש פעיל בידע שלחשו בהקשר בית ספרי אחד, שהוא שיעור המתמטיקה, כדי מטלה בהקשר בית ספרי אחר, שהוא שיעור ביולוגיה. במילים אחרות, כשהלמידה איננה כרוכה בהבנה, הידע המתמטי שרכשו היה נעול במגירה המיוחדת לידע לשיעור מתמטיקה. אפלי, על פי ברויאר ב-1993, הידע המתואר כאן מכונה "ידע אינרטי", משום שהלומד אינו יכול לעשות בו שימוש פעיל בנסיבות שונות, כלומר, הידע בהקשר חדש נקרא גם יכולת העברה, טרנספר. שנוגעת הן ליכולת לעשות שימוש פעיל בידע שנלמד בכיתה כדי לפתור בעיות הקשורות לעולם האמיתי, והן ליכולת ליישם את מה שנלמד בהקשר לימודי חדש בתוך כותלי בית הספר. בעיה מהותית נוספת היא שלמידת כזו משתמשת בעיקר ביכולות קוגנטיביות בסיסיות, בעיקר שינון ואימון, ואינה מפתחת אצל התלמידים יכולות חשיבה ודוגמאות אם מטרתנו היא שהבוגרים העתידיים של מערכת החינוך יהיו אנשים המסוגלים לחשוב באורך
0: העצמאי וביקורתי, ולגבש דעה מושכלת ומנומקת. תודה רניה ששיתפת אותנו, אנחנו עוד נדון על הנושא בהמשך. כעת נשמח מילאנה אם תוכלי להציג את הספרות בנושאי בתי ספר הייחודיים.
1: מעניין מאוד מה שציינת רניה. אז תראו, בתחום בתי הספר הייחודיים יש ספרות ענפה שאשמח לשתף. אציג חלק מהם כעת. אתחיל בספרו של פרנק משנת 2013, שנקרא "מתרבות של בחינות לפדגוגיה עכשווית". הוא מעלה את העובדה שבתי הספר בישראל צריכים להתמודד עם גודש מבחנים סטנדרטיים, כשהתלמידים מתקשים להרים מהם את הראש. אותם מבחנים מחייבים את כולם. ויש מעט מאוד התייחסות להבדלים באינטליגנציה ובסגנונות הלמידה של התלמידים, מה שגורם לתלמידים החלשים יותר להיפגע בתחומים של זיכרון ושפה. למעשה כל אלו מעכבים את פיתוחם של הכישורים הנדרשים בתקופתנו, שהם לא פחות חשובים מהמיומנויות החברתיות, היחסים הבין-אישיים, המידה בפני הקהל והערכה עצמית. ורניה הספר אכן מצדיק את מה שהעלית קודם לכן. הוא מציין שעל פי שיטת הלימוד המסורתית, ישנו דגש ללמידה כאשר הציונים הם המטרה העיקרית, בעוד שתחומים שהם אינם מתממשים בצורה מיטבית כמו שהזכרתי כעת. מאמר מעניין נוסף של גולדשמיט שיצא ב-2011, שככה יצא לקרוא לאחרונה, נקרא על ילדים ומספרים. כיצד הורסת מדיניות ההישגים והמבחנים הסטנדרטיים את בתי הספר שלנו. בו נכתב כי הערכה מספרית ומבחנים סטנדרטיים מתייחסים מראש לילד ולאדם כאל ישות חסרת ייחוד, חסרת צבע משלה ונטולת מקוריות. אחת ההצעות שהוא מציע היא שיש צורך ללמד בשיטת הערכה שמקפלת בתוכה איכויות, כמו קשר עם תחום הידע, העמקה בו, יצירת עניין ושאלות פנימיות, חיפוש אחר משמעות והקשרים של תהליכי הוראה ולמידה, שלמבחנים סטנדרטיים בעלי ציון מספרי אין שום קשר אלינו. מבחנים כאלו נושאים עימם נטייה לרידוד תהליכי למידה, לשינון ולתרגול, לניתוק הקשר לתחום הנלמד ולפסיביות של הלומד, ושל המלמד. אני חייבת לציין שכמורה במיוחד אני מסכימה עם האמרה הבאה שהוא מעלה, שיטת לימוד כזו כשלנגד עיני התלמיד עומד, עומד סליחה, הרצון לקבל ציון מספרים וטולו לא, מעודדת שינון ואז הכאת החומר במבחן, דבר שגורם לתלמיד לאבד את ההבנה וההתפתחות הנלווית ללמידה משמעותית. לבסוף ארצה להציג מאמר מתוך כתב העת ביטאון, שכתבה בירנבוים מנוחה. היא מציגה מחקרים שהראו כי מהלך הערכה לשם למידה, או כפי שמכונה אל-אל, המטרה היא לעצב את הלמידה. היא משפרת הישגים בהשוואה להערכה המתקיימת רק בסיום הלמידה. כמו כן, היא מקדמת מיומנויות חשיבה, הסקת מסקנות ופתרון בעיות. וגם מהלה את המוטיבציה ללמידה מעמיקה. Uh, וואו מילנה,
2: אני אשמח להוסיף דבר מה בנושא. בשבוע האחרון יצא לי לקרוא מאמר ממש חדש של ד"ר אדם הישראלי וסילביה פוגל ביג'אווי, בו חקרו את מעורבות ההורים בפדגוגיה. האם היא מהווה איום או הזדמנות? אחד הממצאים המעניינים שעלו מהמחקר היה שהורים שילדיהם לומדים בבית הספר המסורתי מצפים ממנו להשתנות לכיוון של פדגוגיה חדשנית, ובניגוד אליהם, הורי בית הספר החדשני דווקא מערערים עליה ומחפשים את הפדגוגיה המסורתית. כלומר, הציפיות הפדגוגיות של ההורים מבית הספר הן הפוכות בשני המקומות. מחקר זה למעשה משלב בין שתי הגישות שהעלינו מנקודת מבטם של ההורים. ממצא נוסף שעולה מתוך מחקר זה, מעיד כי מעורבותם של הורים באה לידי ביטוי גם בהערכה. דבר זה מתכתב יחד עם מאמרה של בלהה נוי משנת 2014, אשר נקרא של מי הילד הזה, על יחסי הורים עם בתי הספר של ילדיהם. לפיו ההורים הופכים לכוח רב השפעה שמתערב באופן פעיל בחיי הפדגוגיה הבית ספרית, ובפרט באופן הערכת בית הספר, אם בצורה כמותית או בצורה איכותנית.
0: לאור מה שסקרתם מתוך הספרות, הבנתי שגם ראיינתם הורים מבתי ספר אשר דוגלים בשתי הגישות הפדגוגיות השונות כדי לשמוע את דעתם. אז רניה, בואי ספרי לנו את מי ראיינת ואילו אמצעים גילית מהשטח.
2: אוקיי, okay, אז ככה, ראיינתי אמא שהיא יושבת ראש ועד ההורים בבית ספר כנסייתי של החברה הערבית. בית ספר זה דוגל בפדגוגיה מסורתית. אני אשמח לצטט לכם אסופת משפטים שהאימא סיפרה בדיון. בית ספר שבו לומדים שני ילדיים מבוסס על ציונים, סוג של מרתון למצוינות, ומי שלא מצטיין נשאר מאחור, ויש נטל רב עלינו ההורים, כגון שיעורי בית, התכוננות למבחנים, שיעורים פרטיים, ותרגול של החומר הנלמד בבית. למרות שאני רואה את זה בצורה שלילית, החלטתי לשים את ילדיי שם. היו מבחנים בתקופת הקורונה שלא היו עם ציונים, עברו בסוויץ' להערכה מילולית. וכרגע זו התעודה השלישית שאנו מקבלים, תעודה עם הערכה מילולית וללא ציונים. אני רואה את זה כדבר מבורך, כי אחרי התעודה הילדים לא רצים להשוות את הציונים שקיבלו עם חבריהם. בגלל זה לא הייתה לבני ההתלהבות לפתוח את התעודה, זה גרם לו לקבל את זה כמשהו פחות חשוב. אני אחדד ואומר שמהציטוטים שמהציטוט, שלה נשמע כי אמביוולנטית לגבי הערכה, דווקא בתקופה הזו שהערכה אינה מבוססת ציונים. כלומר, מצד אחד היא מבינה שהציונים מדרבנים את הילד ללמוד, אך עיליה וקוץ בה, היא גם מבינה שהערכה הכמותית אינה מבורכת, כיוון שיוצרת
0: תחרות בין תלמידי הכיתה. זה באמת מעניין, רניה, מה שאת מעלה כאן, כי מצד אחד, האמא בעד הערכה מילולית.
2: נכון, אבל כששאלתי אותה אם לדעתה ציונים חשובים לילדיה, היא ענתה חד משמעית כן. זה האפקט המיידי של המוטיבציה, כי לשיטת ההערכה האיכותנית-מילולית, הילדים לא באמת יתחברו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאמא שוב אינה חד משמעית בנושא הזה, אבל בסופו של דבר, החליטה כיוון שראתה כיצד הדבר משפיע על הנכונות והמוטיבציה של בנה ללמידה. אציין כי באופן כללי בחברה הערבית יש העדפה לציונים ותעודות, כיוון ששם תופסים את מערכת החינוך ככלי למוביליות חברתית, ולא בהכרח כמקום להעשרה ותהליכים של מימוש עצמי. זה נכון אגב במיוחד לבתי הספר הכנסייתיים, בהם לומדים רוב של ילדים שאינם נוצרים. כלומר, ההורים מוכנים לבלוע את היותו של בית הספר נוצרי לטובת ההישגים הלימודיים.
0: האם הייתה התייחסות מילנה
1: בריאיון שלך בנושא הזה של הציונים בבתי הספר הייחודיים? אז כן, אצלי יצא שראיינתי שתי אמהות בעלות ותק שונה בבית הספר, הפעם מהחברה היהודית. האחת סיפרה, אני מצטטת אותה, הגעתי מעיר אחרת ששם המורים שחוקים, בית חרושת וציונים, שיניתי את מקום מגוריי בעקבות בית הספר, ולצערי אמרו לי שאין מקום לקראת ספטמבר אחרי שכבר עברתי. אבל אז כתבתי מכתב מהלב למנהל המחוז, בסוף קיבלו תקציב ופתחו עוד שתי כיתות. כיום הילד שלי לומד בכיתה ז', ולפני כן למד בבית ספר מסורתי. לא שיתף כלום, המורה הייתה צועקת והיו לחצים, האווירה הייתה שונה. וכאן האווירה נעימה. הייתה פגישה בתחילת השנה עם שני מחנכים שביקשו שהילדים יספרו על עצמם. אגב, אני אציין בהערת שוליים שבכל כיתה שם יש שני מחנכים, וגם בבית ספר עצמו יש שני מנהלים, גבר ואישה. הילד לומד בצורה מאוד טובה, כיף לו ללכת לבית הספר, והוא לא מתבאס, לא משקר שהוא חולה. דברים דומים נשמעו מהרעיון השני. האמא חזרה על העניין שבחטיבה אין לחץ של הישגיות וחתירה אחר המצוינות, כיוון שהערכה מתבססת על פרויקטים, וזה מקל על התלמידים ומשחרר מהם את העומס. ראוי לציין כי בתקופה הזו של הסגרים בעקבות מגפת הפורונה, התלמידים בחטיבה נמדדים בשיטה המסורתית, ולמידת הפרויקטים היא בעצם כבר לא מיושמת.
0: בנות, אני רוצה לשאול אתכן, האם יצא לכם לבדוק עם ההורים באיזה אופן הועברה שיטת הלמידה? ובכן, האימא בבית הספר הכנסייתי
2: הערבי הדגישה כי מתקיימת, כרגע אני מצטטת אותה, שיטת לימוד פרונטלית וסטריקט. המורה מלמדת, התלמיד חוזר הביתה, לומד ומתרגל, והרבה פעמים אני מרגישה שאני יושבת עם ילדיי ומלמדת אותה. חייבת לתת להם את התגבור הזה. בנוסף, הפוקוס יותר טוב שזה פרונטלי. בית הספר עדיין דוגל בשיטה, בשיטה הישנה של דף עת בספר. עוד מוסיפה האם כי בעצם הקורונה הביאה שינוי מהותי, הלמידה הפרונטלית ירדה קצת. יש עבודה באמצעות הזום, מורים שולחים הקלטות, הודעות בוואטסאפ. חשוב לי לומר שבכיתה ו' המורה התחילה לכוון לפרויקטים, אבל זה מאוד מצומצם, והכול נופל על
1: המחנכת. אז אצלי יש שיטה קצת שונה, ושתי אמהות הדגישו זאת ואמרו "יש דגש על מיומנויות למידה, חשיבה, הם מפתחים למידה מותאמת למתקשים. בנוסף, הלמידה העיקרית מבוססת על פרויקטים בחטיבת הביניים. כל מחצית יש הצגת תוצרים לימודיים. לדוגמה, התוצר באנגלית, תפריט של מסעדה, וחלק מהתלמידים עסקו בעיצוב גרפי, חלק בהבאת רעיונות וכתיבת מתכונים. ואז ההצגה נעשתה באנגלית, כאשר סך הכל היו חמישה-שישה תפריטים יש שיעורי ליבה פרונטליים, אנגלית, מתמטיקה, אדם וחברה, שזה כל מקצועות היסטוריה, גיאוגרפיה, תנ"ך, אזרחות, המקצועות ההומאנים בעצם, הם פותרים תרגילים, ההתקדמות נעשית בקצב אישי, כאשר כל תלמיד לוקח דף עבודה שמתאים לרמה שלו. יש עבודה פרטנית בקבוצות מול המורה. אין חלוקה לקבוצות. מעניין לציין שבתה של אחת מהמרואיינות מאובחנת כתלמידת שילוב עם בעיות קשב וריכוז. ומחנכי הכיתה דואגים להתאמה אישית עבורה על מנת לסייע לה באופן דיפרנציאלי.
0: מה היה הדגש ברעיונות שלכן על מיומנויות וכישורים שנדרשים מהתלמידים?
2: Um, בעצם האימא סיפרה שבאופן חד וחלק התלמידים מגיעים לבית ספר מסורתי זה בעיקר כדי לרכוש שפות ולהיפגש עם תלמידים מתרבויות שונות. היא ציינה שישנה מסגרת ברורה של תהליך למידה מוגדר עם התחלה, אמצע וסוף. התלמידים לומדים, משקיעים בבית, הם חוקרים את הנושא שנלמד בכיתה כי בדרך כלל הם לא מספיקים את החומר הנלמד. זו אחת המיומנויות שהתלמידים טיפחו בעצם לעצמם. בנוסף, היא ציינה כי ישנה חשיבות למבחנים עם הערכה מספרית, דבר שגורם לתלמיד תחושת העצמה, התמודדות עם לחצים ואי ויתור לעצמך. לטענתה של האימא, שלמידת חקר זו אינה יזומה בידי המורה, אלא אלו דברים שההורים דוחפים את ילדיהם במסגרת הביתית. במהלך הראיון האימא הדגישה את החיסרון בשיטת הלימוד הזו. היא טענה כי ישנו צורך בהשקעה בלמידה יצירתית, אשר משלבת חוויה, טכנולוגיה,
1: עשייה וחשיפה. האימהות מבית הספר הייחודי שיתפו על מגוון רחב של מקצועות כהרחבה למקצועות הליבה אשר נלמדים בבית הספר, אומנויות לחימה, יצירה. אחת האימהות נתנה דוגמה שבנה בחר שיעור שהוא באמת מלמד כיצד בונים חללית, שגם כולל תרגילים ומושגים מעולם החשבון. דוגמה נוספת היא מגמת נגרות. התלמידים הכינו לכבוד התערוכה המכוניות תוך כדי שילוב לימוד טכנולוגיה. כל אלה למעשה תורמים למיומנויות ולקישורים שמותאמים למאה ה-21. אז אני אצטט כפי שהם ציינו, יצירתיות, חשיבה, יזמות, למידה מהשטח, שיתוף פעולה בעבודת צוות, לימוד תוכנות גרפיקה, עריכת וידאו, ותכנון ופיתוח פרויקטים. כמו כן, בית הספר דוגל בתקשורת, בשיח עמוק ומשתף, פתירת סכסוכים, דבר שמסייע בעצם לילד להיות יותר פתוח וורבלי, להביע את הקשיים והמורכבויות שלו. מה גם שהדבר משפיע על התקשורת שלו בתוך הבית עם ההורים שלו.
0: אין ספק, חברות, הוא פאנל יקר, כחידתן את שיטות ההוראה, החל מהשיטה המסורתית ועד השיטה הייחודית העכשווית בצורה מיטבית, מהתיאוריה לשטח. לפי מה ששמעתי, בבתי הספר המסורתיים ישנה תחושה שבית הספר מהווה בית חרושת לציונים, כאשר התלמידים נאלצים לשנן ולהקיא את החומר, ואין ביכולתם לבצע העברה, טרנספר, מתחום ידע אחד לתחום ידע אחר. וכאמור, יש מקור ידע אחד, שהוא המורה, דבר זה יתבטא בשטח, כפי שרניה העלתה בפנינו, שיטת הוראה פרונטלית, מרדף ותחרותיות אחר ציונים, שבא גם בשיתוף פעולה והשלמת החומר מצד ההורים. מעבר לכך, ניתן היה לראות כי המורים לא יוזמים עבודות ופרויקטים ייחודיים, אלא נאלצים להסתפק על פי שיטת הערכה מספרית מסורתית. בניגוד לכך, בבתי הספר הייחודיים, כפי שעולה מהשטח ומהרעיונות, ישנה יותר התייחסות ללימוד על פי המתווה של חנוך לנר על פי דרכו, להבדלים באינטליגנציות ובסגנות הלמידה השונות של התלמידים. יתרה מזו, ישנה ראייה ליחידות של כל אחד מהתלמידים. כמו כן, מתן כלים ומיומנויות התואמים למאה ה-21. הילד הוא המרכז, היה דגש על התקשורת עם התלמידים והשיח עם ההורים. כל אלו באים בהלימה ומחזקים את הספרות אשר דוגלת בערכה איכותנית, שמטרתה לעצב את הלמידה, לשפר הישגים בהשוואה לערכה המתקיימת רק בסיום הלמידה. היא מקדמת מיומנויות חשיבה, הסקת מסקנות ופתרון בעיות ומעלה את המוטיבציה ללמידה מעמיקה. אבקש לציין כי בפן האישי אני רואה כי תקופת הקורונה היא מקפצה ובתי הספר יכולים לשנות את מערך הלמידה מעבר לתחומים בהם הורגלו לעבוד, ומזמנת עבורם הזדמנות מצוינת לשינוי שיטות למידה.
1: אז אין ספק כי בתי הספר הייחודיים מייצגים את דור העתיד, אשר דורש מהתלמידים הבוגרים שלנו לרכוש מיומנויות למידה, כפי שהצגנו קודם לכן, ואנחנו באמת רואים כי שוק העבודה כיום מזמן תהליכי יזמות, יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה, שיתוף פעולה, סיור מוחין ועבודת צוות. ולכן אני באמת נוטה להסכים איתך, זיווה, כי תקופת הקורונה התפתחה לכולנו פתח לחשיבה מחודשת והתאמה לדור החדש. בנות בכנות, אני חושבת שהאתגר באמת שעומד לפנינו עכשיו זה שינוי הלמידה בצורה כזו שתהיה מעבר לשינון הפרונטלי ומעבר לראיית המורה כמקור הידע. עם זאת, מהרעיונות שערכתי עם שתי האימהות לתלמידים מבתי הספר היחודיים עולה כי בתקופה הזו של התפרצות נגיף הקורונה, התלמידים לא יכולים להמשיך ולעסוק בעבודת חקר הקבוצתית, והתלמידים עברו להערכה כמותית, ואני ככה תוהה איך הם מתמודדים עם השינוי שנכפה עליהם.
2: ככה, אז ראוי לציין כי בין שני בתי הספר אין רק הבדל פדגוגי, כלומר שמרני אל מול חדשני, אלא גם הבדל מגזרי בין יהודי לערבי. הנקודה הזו משמעותית, משום שהציפייה של ההורים בכל חברה שונה, והיא מוביליות חברתית מול מימוש עצמי, כפי שהזכרתי לעיל. אני באופן אישי מתחברת לחלק מהדברים אשר הועלו מהפדגוגיה המסורתית, אך עם זאת, הייתי רוצה לשלב יותר למידת פרויקטים קבוצתיים, אשר נלווים אליהם מיומנויות
0: וכישורים חברתיים, המגיעים מעולם בתי הספר הייחודיים. אז עד כאן למשדרנו זה עם חברותינו לפאנל של רדיו הפרלמנט
1: החינוכי. אז בואו נשמע לסיכום משפט קצר
0: מכל אחת על התהליך שעברנו.
1: אני נהניתי מאוד לראיין את שתי האמהות, והיה מעניין לראות באמת איך כל אחת מהן הגישה פן אחר בבית הספר הייחודי. הנקודה השזורה אצל שתיהן הייתה הדגש שציינו כי האקלים החברתי אשר קיים בבית הספר הוא בעל משמעות רבה וקשור להנעת אם אין הלמידה של ילדיהם, שבסופו של דבר תורמת לחדוות הנאתם האישית בתהליך הלמידה.
2: אז אני אסכם ואומר שתהליך הלמידה היה פורה ומעניין. חשוב לי להדגיש כי תוך כדי הראיון הייתי צריכה לעבור תהליך של הזרה. הן משום שאני מכירה את המרואיינת כיושבת ראש ועד ההורים, והן מהסיבה שילדיי לומדים בבית ספר זה.
0: אז תודה רבה לכן צוות מורות יקרות, וגם לכם נאמר תודה מאזינינו היקרים. נתראה במשדר הבא עם הסוגיה החינוכית שהזכרת מילנה לגבי התמודדות התלמידים עם השינויים שנכפו עליהם בעקבות משבר הקורונה ככלל, והמעבר ללמידה מרחוק בפרט.